0: J'ai une grande nouvelle à t'annoncer avant de démarrer l'épisode. Le podcast devient un e-book. Pour ce volume 1, j'ai rassemblé toutes les notes du podcast sur les épisodes consacrés au public. Objectif care, les nouvelles tendances, les catégories de public et leurs besoins, l'accessibilité universelle et la maîtrise des 4 handicaps. 5 parties 3 chapitres, deux focus, mais aussi 12 défis à relever. Car ce e-book ne regroupe pas seulement les scripts authentiques et punchy, mais aussi des exercices d'application inédits pour progresser et passer à l'action, comme dans un cahier de vacances ou d'exercices « funky ». En plus, tu peux l'emporter partout car son graphisme est compatible smartphone. 110 pages de coaching ciblé public avec moi pour 29 euros TTC, ma nouvelle tiny offer accessible à tous. Le lien est dans la description de l'épisode ou rendez-vous sur www.funinmuseum.com, page boutique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode invité qui clôt la saison de J'ai l'œil du tigre avant les vacances d'été. Et pour cela, je vous propose une immersion dans le patrimoine, notamment bâti avec Anne Létondeau, plus connue sous le nom d'illustration de patrimoine, notamment sur Instagram, avec ses affiches en noir et blanc que vous avez sans doute croisées sur la toile. Anne est illustratrice spécialisée dans le patrimoine. Elle accompagne les établissements publics, les structures privées et les particuliers dans la mise en valeur de leur patrimoine grâce à l'illustration numérique. Amoureuse du patrimoine et architecte de formation, elle a à cœur de le valoriser pour sensibiliser chacun à l'importance de le préserver. Elle a pu accompagner des structures publiques comme la mairie de Saint-Cloud dans le 92 ou de lille dans le 95 dans la mise en valeur de leurs bâtiments municipaux mais aussi des structures telles que la Fondation Aguesso, le groupe immobilier François 1er ou le ministère des Armées. Des goodies en passant par la communication ou l'événementiel, c'est à travers l'illustration de leur patrimoine qu'elle accompagne ses clients à développer leur image de marque et à se démarquer de leurs concurrents. C'est donc une entrepreneuse créative et culturelle, bourrée de talents et pleine d'idées, que je reçois sur le podcast cette semaine, pour à la fois vous inspirer de son parcours fait de bifurcation, mais aussi de créativité et plein de pistes pour vous montrer que tout ça n'est pas linéaire, mais aussi pour vous faire découvrir sa vision du patrimoine et notamment son futur guide du patrimoine qui sort justement pour cet été avec la mise en valeur de patrimoine bâti hors des sentiers battus. Je vous laisse découvrir le portrait d'Anne, sa vision du patrimoine et toutes ses inspirations présentées dans notre conversation. J'en profite également pour vous souhaiter de belles découvertes patrimoniales cet été et de très belles vacances. On se retrouve pour un épisode fin août. Le 30 août exactement, mais bien sûr, le podcast continuera de vivre et vous aurez des petites surprises, notamment sur Instagram. On reste connecté et à très bientôt. Et puis, bien sûr, il y a plus de 70 épisodes à écouter. Alors, je ne vous laisse pas tout seul avec des replays. A tout de suite Bonjour Anne, je suis ravie que tu aies accepté d'intervenir sur J'ai l'œil du tigre pour ce nouveau podcast invité pour nous parler de ton talent en tant qu'illustratrice et amoureuse du patrimoine, notamment bâti. Alors comment vas-tu Anne ce matin du 14 juin, date de notre enregistrement
1: Eh bien ça va très bien Claire, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, j'en suis ravie.
0: Alors aujourd'hui, nous allons parler à la fois de ton métier passionnant, celui d'illustratrice, dont on reconnaît facilement tes dessins sur le web et via tout ce que tu nous partages hein, sur les réseaux sociaux, mais aussi de ton parcours d'entrepreneuse de la culture, que je trouve personnellement très inspirant. On va aussi parler de ta vision du patrimoine que tu défends dans tes différents contenus, Puis on va s'immerger dans tes créations en lien avec la sortie d'un nouveau guide dont tu vas nous parler justement à la fin de l'épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de ton métier, de ton coup de crayon, peux-tu, Anne, s'il te plaît, te présenter aux auditeurs et auditrices avec tes propres mots Je te pose la même question qu'à tous les invités du podcast. Anne, quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime et en particulier ton amour
1: du patrimoine Alors, euh, ce qui m'anime dans la vie, et bien, euh, je pense que c'est la créativité, euh, le patrimoine aussi, évidemment, puisque euh, je suis quelqu'un, comme tu le dis, de passionné et et j'ai décidé de faire, euh, bah, de ma passion, mon métier. Euh, Donc, depuis euh, quelques années maintenant, je... Je me suis mise au service du patrimoine et je pense vraiment que c'est une mission euh, que j'ai à cœur de remplir euh, dans ma vie professionnelle et, euh, et qui déborde aussi souvent sur ma vie personnelle, je l'avoue. <rire> bah Oui, bah quand on est passionné, hein, c'est, c'est sûr, je, je sais de quoi tu... <rire> de quoi tu parles. <rire>
0: Ok, très bien. Alors, merci beaucoup, Anne, pour cette belle présentation. Alors, on va continuer à faire connaissance à présent avec un petit jeu amusant, le quiz Fast and Curious. Alors, le défi de chaque podcast invité, hein, si tu as déjà écouté, je te rappelle le principe, je te propose deux options et tu choisis la meilleure pour toi. Et bien sûr, on est souvent sur des choix un peu cornéliens, sinon, c'est pas très rigolo. Allez, c'est parti, let's go Allez, c'est parti. Premier choix cornélien en lien avec les affiches que tu dessines et notamment des séries particulières attention. Préfères-tu dessiner de jolies portes ou de jolies fenêtres
1: <rire> La question. Qui tue. Euh... Je dirais des jolies portes.
0: Oui, j'ai vu que tu avais fait une belle série de portes, et mais tu avais fait ta oui. carte de vœux avec une jolie fenêtre.
1: <rire> oui, et d'ailleurs, il euh, y a une collection de jolies fenêtres qui est dans les rouages. Donc ah. c'est pour ça que ta question est sacrément cornélienne. Ah. Donc du voilà. coup, porte pour l'instant, et puis peut-être que ça passera aux fenêtres à la sortie de Exactement, cette Exactement,
0: c'est ça. Ok, super. Alors, tu es plutôt, attention, c'est corsé, hein, fan de bâtiments de patrimoine religieux ou civil comme les hôtels particuliers ou
1: les châteaux. Qu'est-ce que tu préfères dessiner c'est, Tes questions sont vraiment... Euh... Euh... J'aime quand même beaucoup tout ce qui est euh, maison de maître, euh, hôtel particulier, etc. Donc euh, pour le côté euh, architectural, je dirais quand même tout ce qui est bâtiment civil.
0: C'est ce que je m'étais douté, mais c'est assez riche dans ta bibliothèque
1: d'affiches, donc ouais. euh,
0: j'avais un petit c'est difficile doute. Ouais, de, de choisir. Mais par contre, sur ton, sur ton compte Instagram, etc., on a plus souvent des, des bâtiments un peu plus civils, j'ai l'impression, dans tes, oui. dans tes
1: oui, petites c'est balades. vrai. C'est vrai.
0: Ok, donc plutôt patrimoine civil. Mais bon, en même temps, c'est un choix cornélien.
1: Oui, c'est pas évident.
0: Ouais. Alors, lors de ton récent road trip que tu, dont tu parles justement sur ton blog, tu as préféré t'émerveiller dans les Alpes ou sur
1: l'île de Ré euh, bah, Je suis restée quand même beaucoup plus longtemps dans les Alpes que sur l'île de Ré. Donc, je dirais dans les Alpes. Oui. Euh, même si... Si on parle de patrimoine au sens propre et au patrimoine bâti, c'est plus l'île de Ré que les Alpes. Mais durant ce road trip, j'avais aussi besoin de ce côté très nature, environnement, montagne. Donc je dirais quand même les Alpes. Ok. Et justement, tu as l'habitude de faire des road trips
0: comme ça ou... Parce que c'était quand même parti un petit, un petit bout de, de semaine.
1: Oui, je suis partie deux mois. Deux euh... mois, oui, c'est ce que j'ai vu. Alors non, c'était la première aventure un petit peu plus longue que ce que je fais d'habitude. Bon, le... C'est sûr que partir en vadrouille comme ça, le week-end ou trois, quatre jours, ça m'était déjà arrivé. Mais là, grosse coupure et, et je suis partie sur les routes deux mois et c'était vraiment génial. Et donc, du coup, euh, travail, travail euh, cet été, alors, pendant la coupure estivale. Oui. Ok,
0: tu as oui. pris un peu d'avance. <rire> C'est ça. Okay. Alors, sur ton blog, justement, où tu nous partages pas mal de, de photos de ton road trip, euh, tu as aussi donné en juin euh, des idées originales pour rentabiliser son monument historique. 51, il me semble, ou 30. Ouais, 50. Oui, 50. Et tu proposes, par exemple, de proposer des retraites yoga. Et bien-être ou des meurdeurs partis <rire> entre eux, c'est un petit <rire> grand écart. Alors entre les deux, tu serais tentée par quoi en premier, toi
1: euh, Plus le côté bien-être, détente, euh, ressourcement, etc. Ouais, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi, qui me parle plus en ce
0: moment, oui. Il y a eu pas mal d'épisodes bien-être hein, cette année euh, sur euh, le podcast. C'est un peu la thématique. Euh, c'est la thématique ah, ouais. 2022, ready to shine, et puis. Euh, qui revient Le, le prendre vent. soin, le, le care, etc. Alors, parfait, c'est fini. Merci d'avoir joué le jeu, Anne. Je pense que tu as bien relevé le défi. Ce n'était pas facile, hein, <rire> je t'avoue, moi, je n'aurais pas su choisir. Ce n'était pas évident. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité. Raconte-nous ton parcours entre diplôme d'architecture, livré de cérémonie et entrepreneuse créative aujourd'hui et dans le domaine de la culture. Livre-nous un petit peu ta success story, les étapes déterminantes de ton parcours entre réussite et puis échec, entre guillemets, parce que souvent, c'est quand on bifurque à certains endroits qu'on, qu'on se retrouve là où on est. Allez, inspire-nous de ton parcours.
1: Alors, euh, bah déjà, pour situer un petit peu euh, ce que je fais au quotidien, moi, je suis donc illustratrice spécialisée dans le patrimoine. Euh, donc, je vais accompagner les professionnels, enfin les professionnels dans leur valorisation de leur patrimoine. Et donc, okay. euh, mon parcours euh, a commencé euh, par mes études d'architecture, puisque c'est de là vraiment que vient, entre guillemets, mon expertise dans le, le monde du patrimoine bâti et de l'architecture. Donc, j'ai fait 5 euh, ans d'études d'architecture. Euh, j'ai été diplômée en 2017. Et en fait, très rapidement, même au sein de mes études, je me suis euh, beaucoup plus attachée à tout ce qui est valorisation et sensibilisation à l'architecture, au patrimoine et au design, plus qu'au côté constructif. Donc j'avais vraiment cet D'accord. intérêt aussi pour la relation avec le grand public, un petit peu démocratiser euh, l'accès à la culture euh, euh, et, euh, et au patrimoine. Donc euh, voilà, j'ai très vite switché euh, vers, ces de... enfin, vers ce domaine-là. Et, euh, et donc en sortant de, de, mon, de mon diplôme d'archi, enfin une fois que j'ai eu mon diplôme d'archi, je me suis euh, tournée pendant quelques temps dans le journalisme spécialisé en archi. Ça, je ne sais pas si tu savais.
0: <rire> ah ok, non, non, je ne savais pas, je ne savais pas.
1: Ok, d'où du coup le blog, les conseils, etc. C'est ça. Exactement, j'ai gardé un petit peu cette plume pour mon entreprise mais j'ai commencé comme ça et, et en fait c'est de, de ça que, que j'ai commencé en fait à, à vouloir transmettre aussi euh, bah voilà, tout, toute la culture, tout le savoir qu'on pouvait avoir en termes de, d'archi et de patrimoine. Et puis, en 2018, euh, j'ai eu besoin de, de réaliser une couverture de livret de messe pour une cérémonie de mariage d'une amie. Et en fait, c'est là où je me suis dit, euh, bah, peut-être qu'il est temps de reprendre tes outils d'architecte pour euh, la faire toi-même. Parce qu'on trouvait vraiment des petites choses, euh, soit des croquis en mauvaise qualité. Enfin voilà, c'était n'était pas très péchu et on voulait mmh. quelque chose de jeune, dynamique, euh, qui soit sympa sur, euh, sur les livrets de cérémonie. Donc, c'est comme ça, en fait, que que l'idée d'illustration de patrimoine est née. Et puis ensuite, voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai fait l'illustration d'une maison pour un oncle, pour une amie. J'ai posté ça sur Instagram. Et puis, voilà, ensuite, euh, -hmm. la suite, on la connaît un petit peu. euh, Les comptes Instagram a grossi, a pris un petit peu d'ampleur. Et et aujourd'hui, du coup, ça fait trois ans que... euh, que je propose mes services d'illustration spécialisés dans le patrimoine. Et
0: justement, dans ce livret de cérémonie, est-ce que on retrouvait déjà un peu ta, ta patte qu'on, re, qu'on retrouve assez avec un dessin assez filaire en noir et blanc C'était déjà un peu comme ça
1: oui, oui c'est vrai que c'est, ça a toujours été euh, ma touche entre guillemets et en fait c'est vraiment inspiré de des relevés de façade euh, qu'on peut faire en tant que mmh. en tant qu'architecte euh, souvent quand on fait des projets dans des dans des lieux historiques on est amené à faire des relevés de, de ce patrimoine et ces relevés finalement restent entre guillemets dans les dossiers de permis de construire. Oui. Euh, ils sont pas accessibles au grand public alors qu'ils sont souvent très jolis et, et voilà c'est un petit peu aussi l'occasion voilà de sortir ça euh, des, des dossiers de permis de construire et de pouvoir le, le proposer au public euh, soit pour du sur mesure soit sur ma boutique en ligne oui, je trouve
0: vraiment ça inspirant que justement, même quand, comme tu as fait finalement un diplôme d'architecture, tu t'es rendu compte que finalement, ça collait peut-être pas avec ce que, euh, avec tout ce que tu aimais. Et finalement, tu as su trouver de composer un petit peu euh, ton métier d'aujourd'hui avec tout ce que tu aimais euh, et tes valeurs. Et moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Parfois, il ne faut pas rester bloqué dans quelque chose qui nous convient pas. Et le fait de, fait. de bifurquer ça, oui. super. Bah, parce que pareillement, moi j'ai bifurqué, moi je travaillais d'abord dans, tu vois, dans des musées où il y avait des œuvres d'art, où je m'ennuyais un petit peu parce que la médiation, elle était vraiment en deçà. Moi je faisais des recherches sur tu vois, les expositions immersives, les trucs avec des manips, les parcs mmh. d'attractions, les parcs à thème et puis tu vois, j'ai, j'ai bifurqué finalement pour essayer de, bah, comme toi que ma vision des musées ou même du patrimoine, la transmission du patrimoine bah, elle colle plus à ce que j'avais envie de faire. Donc c'est top.
1: Non, mais c'est, c'est chouette de, de vraiment pouvoir s'approprier en fait, euh, nos valeurs et de pouvoir les retransmettre euh, dans ce qu'on propose à nos, à nos clients, enfin, au sein de notre entreprise. Et ça, euh, je pense que. Puis ça se ressent aussi. Ça se ressent parce la, que. La passion euh, qu'on a.
0: La, la passion, et puis surtout, on est aligné avec ce qu'on a envie de faire et avec ce qu'on a envie de communiquer. Et justement, Exactement. du coup, j'avais envie de te poser une deuxième question sur. La vision du patrimoine. Alors, pour reprendre le thème un peu de l'intérêt réel et du coup, ce que tu m'as dit en off d'un de, de tes articles de blog, le patrimoine, un truc de vieux, point d'interrogation, le patrimoine, c'est quoi pour toi, Anne Comment contribues-tu à le valoriser aujourd'hui, ce patrimoine Quelle est ta vision du patrimoine
1: alors non, le patrimoine n'est pas un truc de vieux. Ah bon <rire> euh, non, pas du tout. Euh, c'est ça qui est génial, en fait, c'est que nous, en tant que. Alors que j'allais dire que jeunes, mais même les moins jeunes, hein, finalement, euh, on a tous en fait notre notre pâte à mettre, entre guillemets, euh, dans le patrimoine, en fonction de nos talents. Mmh. Euh, que ce soit euh, toi, tu vois, au sein des musées, moi, dans l'illustration, la valorisation. Mais il euh, y a un tas d'autres métiers et de compétences euh, dont le patrimoine a besoin. Donc, euh, clairement, non, le patrimoine n'est pas un truc de vieux. Il a il a besoin de nous, en fait. C'est ça qui, qui, qui est intéressant aussi, c'est qu'il a vraiment besoin de nous pour... Euh, comment dire pour être transmis déjà de génération en génération, euh, pour être euh, valorisé, pour être préservé. Et, euh, et c'est vrai que moi, je dis souvent qu'il y a trois choses qui s'articulent en même temps. Euh, la sensibilisation, la valorisation et la préservation. Mmh. Et en fait, je parle du, moi, je pars du principe que pour, euh, pour préserver euh, un patrimoine, euh, une église, un château, euh, un, un lieu historique, il faut... Dans un premier temps, le valoriser pour, pour le faire connaître auprès du grand public. Il faut que ce grand public soit sensible et sensibilisé euh, à l'intérêt de, du patrimoine, à sa richesse, pour qu'ensuite, euh, ils prennent intérêt euh, en ce patrimoine et puisse le préserver euh, au fil du temps. Oui, et puis
0: devenir aussi un peu... Ambassadeur, c'est un peu aussi une chaîne voilà, de, de sortir, de révéler un peu cette pépite et puis ensuite que les, le public puisse se l'approprier et puis par, ben voilà, par diverses manières et puis en parler et puis que, que ça soit valorisé au mieux. Ok, exact. très bien. Alors, ce que j'aimerais parler aussi maintenant, c'est de rentrer un peu dans les coulisses de ton quotidien euh, emmène-nous, Anne, s'il te plaît, dans ton carnet à croquis du relevé, justement, dont tu nous parlais, à l'affiche imprimée. Et justement, s'il y a des professionnels qui nous écoutent et qui ont un patrimoine à valoriser dans une collectivité ou même en tant que propriétaire, voilà, co- comment ça fonctionne tout ça Emmène-nous un petit peu dans tes coulisses.
1: Alors, euh, moi, je pars d'une base, d'une photographie. Donc, mm-hmm. euh, que mes clients vont, vont m'envoyer par mail. Euh, sur mon site internet, j'ai un petit guide qui explique les photos dont je vais avoir besoin. Donc, ce sont souvent des, des photos de la façade en entier, des photos des détails, des, des, des balcons en fer forgé, par exemple, que j'adore. D'ici. Ah oui, euh, je... <rire> c'est beau. Euh, des sculptures, des ornements, etc., donc, à partir de ces photographies-là, euh, je vais pouvoir établir donc le devis euh, à mon client, que ce soit la partie réalisation de l'illustration, mais aussi euh, déclinaison, puisque mon client va pouvoir euh, soit le décliner en affiche, ce qui est souvent le cas quand je travaille, euh, par exemple, pour des maisons de particuliers euh, qui souhaitent... Euh, encadré dans leur dans leur salon, mmh. mais ça peut également se décliner sur euh, de la communication, de l'événementiel, euh, des produits dérivés pour des boutiques. Alors voilà, il y a tout un, un panel de déclinaisons qui sont possibles. Donc ça, ça va intervenir dans euh, le devis. Bien sûr. Mais euh, ensuite, ce qui est ce qui est chouette, c'est que du coup, je travaille à partir de la photo et ensuite, je vais vraiment euh, redessiner numériquement, euh, vraiment trait par trait toute l'illustration, euh, à la manière d'un architecte en fait, donc euh, vraiment euh, à la souris euh, sur mon ordinateur, euh, reprendre euh, tous les détails de la façade, la maçonnerie, euh, le fer forgé, euh, les éléments de toiture, euh, toutes ces choses-là qui font euh, de la façade un monument euh, et une entité unique euh, pour pouvoir euh, ben voilà, la dessiner, la valoriser et ensuite la décliner sur les supports euh, voulus. Ok,
0: d'accord, donc vraiment une démarche d'illustration de A à Z et un accompagnement client. Exact, ok, c'est ça, tout à fait. Très bien.
1: Et, et ce que je peux peut-être rajouter aussi, c'est vraiment que hum, l'illustration elle va vraiment jouer un rôle, tu sais, euh, de valorisation du patrimoine, mais aussi de, de l'activité, en fait, qui se cache derrière ce patrimoine. Il euh, y, a, y a plein de, comment dire, de raisons, entre guillemets, de, de valoriser son patrimoine, mais tu vois, ça, ça va vraiment permettre euh, aux entreprises, que ce soit des entreprises ou des structures publiques, hein, on, je parle vraiment du, du secteur professionnel en général, mais euh, l'illustration, elle va vraiment pouvoir... Euh, Être là pour renforcer l'image de marque euh, de l'entreprise, l'aider aussi à développer son activité, à à attirer plus de clients et donc développer son chiffre d'affaires. Et ça, euh, c'est quelque chose qu'on oublie, enfin, auquel on ne pense pas forcément, mais mais utiliser en fait euh, et capitaliser, entre guillemets, sur son patrimoine euh, et sur le patrimoine de son entreprise, ça peut vraiment permettre. d'affirmer déjà son attachement au patrimoine, euh, de créer des outils de communication et de valorisation euh, qui sortent de l'ordinaire pour se démarquer aussi euh, vis-à-vis de, éventuellement de, de ses concurrents. Euh, et aussi, ça va permettre de créer de la visibilité à la structure, à, à l'établissement ou à l'entreprise de manière authentique, puisque là, on est vraiment sur du patrimoine euh, et sur des choses qui... Voilà, qui sont présentes et, et qui, sur lesquelles on peut s'appuyer, en tout cas, euh, pour euh, développer son image de marque.
0: Ok. Est-ce que tu as, justement, euh, un, un exemple à nous donner, euh, pas forcément en citant euh, tes clients, mais un, un exemple qui t'a vraiment euh, inspiré et où tu, où tu as pu, justement, euh, valoriser et qui est une vraie transmo- en transformation, entre guillemets, entre... Euh, Il n'y avait pas d'affiche ou il n'y avait pas de de communication visuelle avec ton talent. Et et qu'est-ce qui s'est passé après Est-ce que tu as un petit exemple à nous donner Euh, Oui,
1: je pourrais parler d'une campagne de vœux de la nouvelle année euh, que j'ai fait avec une mairie de région parisienne. Et et ce qui est intéressant, c'est que... C'est une, une occasion euh, pour laquelle on pense pas forcément euh, à valoriser le patrimoine euh, pour, pour cette occasion-là. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que que là, du coup, j'ai illustré le, la façade de la mairie euh, pour la décliner sur des cartes de vœux, sur les invitations pour les, les vœux du maire et même sur des affiches en 4 par 3 dans la rue pour souhaiter la bonne année aux habitants de la ville. Et, et les retours que j'ai eu, c'est vraiment que ça a participé à, comment, à ce que les, les habitants de la ville, en fait, se réapproprient leur patrimoine aussi, se disent euh, et soient fiers, en fait, de, de la ville dans laquelle ils habitent. Ils se disent « Ah bah oui, c'est vrai, on passe devant tous les jours, mais, mais ouais, enfin, notre mairie, elle est quand même vraiment jolie une fois que, voilà, qu'on, qu'on prend le temps d'en parler, en fait, et qu'on prend le temps de la mettre en valeur. » Donc là, je pense que ça a été un projet, euh, et d'ailleurs qui se renouvelle d'année en année, puisque du coup, ils, ils ont fait à nouveau appel à moi, euh, là, pour le, le début d'année qu'on... Enfin, le début d'année, non, on est déjà au mois de juin. Enfin bref, pour euh, <rire> oui. pour, euh, pour les vœux 2022 ah, et pour les vœux 2023 aussi. Donc voilà, donc on est vraiment sur euh, une volonté aussi de la part de, de la municipalité de, de mettre en valeur son patrimoine. Et ça, je pense que c'est quelque chose de, de très important pour qu'on puisse voilà, s'en imprégner et et, et, s'en rendre, et se rendre compte en fait qu'on est en présence de patrimoine au sein de notre ville au quotidien.
0: Oui et puis c'est vrai que ton trait il est vraiment dans le détail, ça permet aussi finalement de, comme tu décortiques en fait chaque élément de ce que tu dessines, moi je trouve intéress- c'est vraiment ça intéressant parce qu'on va mieux regarder en fait finalement, c'est oui. grâce à ton trait qu'on va mieux regarder quelque chose et puis en effet même les enfants je trouve, je trouve que tes affiches elles sont très, très, très bien faites, parce qu'elles peuvent... Là, ce n'est pas le cas pour, euh, en tous les cas, ce que j'ai vu dans ta boutique, mais on a presque envie de les, de les colorier, de se oh, les ouais. approprier, de les continuer. Donc, je ne sais pas si tu, tu comptes créer un jour un, un carnet de coloriage, mais <rire> moi, en tout cas, je trouve ça super intéressant. Même pour... Euh, là, tu parlais des affiches, mais c'est vrai que ton travail, ça peut aussi se décliner... Euh, en papier peint XXL pour un office de tourisme Est-ce que tu as déjà travaillé pour ce genre de, de
1: projet J'ai pas encore eu l'occasion de travailler pour tout ce qui est euh, éléments de scénographie au sein de musées. Euh, par contre, j'ai pu le faire euh, au sein d'un salon professionnel euh, à destination des, bah, des professionnels du tourisme et de la culture en mars dernier. Mais, euh, mais pour les offices de tourisme, euh, je travaille principalement pour tout ce qui va être euh, objet dérivé en fait, D'accord. Euh, goodies, euh, pour, euh, pour décliner ça sur une gamme de produits euh, à mettre en vente pour les, pour les touristes ou les clients euh, de l'office de tourisme.
0: Ok, donc du coup un, un champ de développement possible en tout cas pour, pour mmh. ceux qui nous écoutent. Parce que vra- C'est vraiment, que du coup, ta, ta clientèle, elle est vraiment extrêmement large. Autant euh, du oui. corporel, du privé, euh, des particuliers qui possèdent un, un patrimoine
1: bâti à valoriser, euh, des mairies. Oui. On peut vraiment euh, partir sur... Euh, ça peut être des établissements culturels, enfin voilà, un peu euh, ton audience cible aussi, les musées, les bibliothèques, les structures culturelles. Euh, ça peut être aussi par exemple les vignobles, tu sais, pour faire par exemple des étiquettes de bouteilles de vin. Ah oui euh, Ça peut être des maisons de luxe aussi ou des, des entreprises qui vont avoir pignon sur rue euh, et qui veulent vraiment valoriser le, la façade de leur boutique euh, sur des petites euh, soit des cadeaux pour des clients. Enfin, c'est aussi l'occasion de, comment, de créer une expérience client euh, personnalisée et inoubliable. Euh, ça peut être aussi par exemple le, tout ce qui est hôtellerie, euh, voilà, et on peut imaginer euh, l'illustration de la façade brodée sur euh, les peignoirs, enfin, il voilà, y a plein de, plein de déclinaisons possibles euh, pour valoriser euh, notre patrimoine. Ok, bah, tu manques pas d'idées en tout cas en tant qu'entrepreneuse
0: <rire> qu'entre- de la culture. Alors j'avais envie aussi d'achever ce podcast Anne en parlant de ton actualité justement avec une nouveauté la sortie de ton futur guide, euh, deuxième édition donc du coup cette année. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ce projet
1: C'est un petit guide touristique que je mets à disposition gratuitement euh, à toute personne qui souhaite euh, découvrir le patrimoine euh, français. Donc C'est euh, en effet la deuxième édition cette année. Euh, la première est sortie l'année dernière au mois de juin. donc euh, On sera également sur une édition euh, qui va sortir juste avant l'été. Et euh, l'idée de ce petit guide, c'est de regrouper euh, plus de 50 monuments à découvrir euh, sur nos routes françaises. Euh, donc, c'est un petit guide qui est classé par région. Donc, on va avoir euh, quatre monuments par région à découvrir, soit euh, près de chez nous, soit sur nos lieux de vacances ou soit sur la route pour aller en vacances. Super euh, toujours <rire> Exactement. Et, et l'idée, voilà, c'est de, de pouvoir mettre en valeur... Euh, des monuments qui n'ont pas forcément euh, euh, beaucoup comment dire de, de visibilité euh, des petites pépites alors parfois ça va être euh, des lieux qu'on peut visiter parfois ça va plutôt être euh, des lieux qu'on aperçoit qui sont pas forcément euh, euh, ouverts au public mais qui ont quand même euh, leur intérêt euh, je trouve et qui qui peuvent euh, agrémenter une, une petite balade touristique euh, dans les dans les parages
0: Ok, et dis-moi, parce que je suis une grande curieuse, pour cette sélection justement, euh, comment tu t'y es prise Est-ce que c'est euh, au feeling ou c'est parce qu'il y a des gens qui t'ont entre guillemets recommandé des petites pépites Comment tu t'y es
1: prise non, pour cette édition, je me suis vraiment basée sur euh, presque mes envies en fait de découverte du patrimoine. Je me suis dit euh, soit en voyant passer euh, une belle photo sur les réseaux sociaux, ou alors en me baladant euh, et en tombant sur un sur un monument que je connaissais pas. Je me suis dit euh, à celui-ci euh, j'ai envie d'aller le visiter euh, et j'ai envie que les gens euh, sache que ce bâtiment existe en fait parce qu'il est vraiment chouette et, et donc voilà, c'est vraiment une, une sélection qui m'est très personnelle D'accord. Et, et que j'ai aussi pu agrémenter euh, en fonction des visites et des découvertes que j'ai fait pendant mon road trip euh, des deux derniers mois.
0: Ok, et du coup est-ce qu'il euh, y a des petites images, une petite description j'imagine euh, de, du, du bâtiment que tu as que sélectionné et tu as mis des petits crayonnés ou
1: des petits trucs comme ça Non, l'idée, c'était vraiment de... Alors, sur le guide, on a en effet une photo de chaque lieu. Euh, Et ensuite, ce qui qui m'a paru aussi intéressant, dans l'idée de donner de la visibilité euh, à ces petits lieux qu'on ne connaît pas forcément, Euh, chaque lieu est complété en fait par le... le compte Instagram ou Facebook de chaque lieu. Pour que euh, les personnes qui vont se déplacer et visiter les monuments euh, puissent euh, interagir euh, via les réseaux sociaux avec euh, avec les comptes de ces lieux, euh, soit pour les mentionner, soit pour leur envoyer un petit message. Mais l'idée, c'était aussi de de pouvoir euh, créer une une synergie euh, de visibilité pour ces ces monuments.
0: Ok, super. Donc, lien de téléchargement en description de cet épisode de ce super... Freebie qui colle en plus avec le début des vacances d'été. Et dis-moi, euh, pour le, les Hauts-de-France, chez moi, tu as choisi quoi Ou il faut que j'aille voir le Freebie, j'imagine.
1: <rire> Alors, dans les Hauts-de-France, euh, est-ce que tu connais le domaine de Chahali Ok, hein, je connais Ah pas. bah voilà. <rire> donc, euh, donc, c'est, un, c'est une, une abbaye, enfin euh, une ruine d'abbaye en fait. C'est, et c'est tout un domaine qui comprend aussi un musée euh, qui est au sud de l'Oise... Euh, et qui est vraiment très chouette et que que j'ai beaucoup aimé visiter et donc que je conseille euh, à tous ceux qui sont de passage dans le coin voilà Merci infiniment Anne
0: d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui pour nous faire faire découvrir ton parcours ultra inspirant, ton métier et aussi ta vision du patrimoine en même temps, mais aussi de l'entrepreneuriat culturel aux auditrices et auditeurs. Je mets bien sûr en description de l'épisode ta bio, tous les liens que tu m'as fournis concernant ton travail, ton site web, pour retrouver toutes tes magnifiques affiches, ton blog aussi avec plein de conseils, hein, on l'a vu tes réseaux sociaux, ultra actifs, dont Instagram, mais aussi pour acquérir du coup ton nouveau guide, le freebie. Et pour finir, Anne, à l'aube de ses vacances d'été, pour bon nombre d'entre nous, alors il y a plein de conseils du coup dans ton freebie, mais quels conseils tu nous donnes pour faire le
1: plein de patrimoine cet été alors pour cet été, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous laisser euh, porter par les petites routes françaises, de sortir des sentiers battus, de ne pas prendre l'autoroute, mais de privilégier euh, nos petites routes de campagne qui ont euh, bien des pépites patrimoniales à nous faire découvrir.
0: Ok, en mode un peu slow, slow tourisme finalement. Exactement. Ouais, et ben c'était un épisode justement d'il y a quelques semaines, donc euh, avec la slow life, euh, se laisser euh, le temps de suivre à son rythme, en même temps euh, de découvrir ce qu'on aime, vraiment, on est en mode slow, complètement.
1: Exactement. Ouais. <rire>
0: et en plus avec ton guide, pour ceux qui manquent un petit peu euh, d'idées, qui veulent un peu plus diriger ça, un peu C'est moins ça. slow, mais bon, voilà. Et il ne nous, nous reste plus qu'à vous souhaiter avec Anne, chère auditrice, chers auditeur, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Belles vacances à toutes et tous. A très bientôt sur J'ai
1: l'œil du tigre. Merci Anne. Merci Claire.